0: Ylepuhe ja ylearena. Arena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.
1: Ja nyt. Naisasiatoimiston täysistunto on koolla ja sananvapaus on jaettu kolmeen naiseen. Tänään vieraaksemme saapuu
2: monimuotoisuusasiantuntija Jasmin Assulin, jonka kanssa pohditaan muun muassa kulttuurista omimista ja sen toista keskustelukierrosta Suomessa. Mikäs kaikki siinä onkaan niin vaikeaa ja auttaisiko asiaa, jos meidän kaikkien lähipiirissä ja työpaikalla olisi vähän enemmän monenlaisista taustoista tulevia ihmisiä?
1: Puhumme myös tyttöydestä. Miksi me pidämme yllä myyttiä nopeasti kypsyvistä tytöistä? Onko tämä vastuuttaminen syynä myös siihen, että tytöt uupuvat ja kokevat mielenterveysongelmia? Iso ja näyttävästi pukeutuva feministi puolestaan
2: vastaa kysymykseen, miksi keski-ikäisen naisen rintavako ei saa vilahtaa edes videopalaverissa ilman, että jonkun kulmakarva kysyvästi kohoaa. Eli tämäkin epäkohta tänään siis käsittelyssä. No mitäs Jonna, kuinka monta paidan ylänappia tänään auki? Näyttäisi olevan ihan napaan saakka.
1: No ei kyllä kaulus itse vähän kuristaa, koska siis mä oon viime aikoina miettinyt paljon suhdettani sosiaaliseen mediaan. Ja varsinkin näiden viimeaikaisten Facebook-paljastusten suossa mä oon jotenkin yrittänyt löytää sellaista somea ja someolemista, joka ei olisi niin toksista, mutta olisi kuitenkin informoivaa tai sitten vaan ihan viihdyttävää. Eli mä liityin TikTokkiin. Ai sä oot tämän Facebook-ongelman näin. Joo. Ja siellä TikTokissa mä oon nyt sitten näillä mun viiden euron rilleillä katsellut, että mitä se nuoriso puuhaa. Ja kyllä ne kaikenlaista siellä puuhaa. Siis TikTokhan tunnetaan ehkä parhaiten tanssivideoista ja onhan siellä niitäkin. Sitten siellä on aivan törkeän taitavia ja hauskoja kotikoomikoita. Mutta myös tietenkin ja ehkä valitettavasti <laughs> siellä on myös paljon poliittista ja yhteiskunnallista sisältöä.
2: Mitä? Eikö politiikka tai feministisen aatteen palo enää nappaa?
1: Välillä tarvittaisi tauko? Totta kai on mahtavaa että TikTokissakin on paljon tämmöistä niin naisten ja vähemmistöjen voimaantumista ja voimauttamista. Ja. Mutta yksi trendi, mihin mä siellä törmäsin, oli jotenkin aika synkkä. Tosin ei mitenkään yllättävä. Ja tietenkin hyvin tarpeellinen. Mä puhun siis tällaisesta trendistä, jossa Billie Eilishin biisiin nimeltään "Board" eli kyllästynyt, on tehty videoita. Ja näissä videoissa naiset katsoo hyvin väsyneinä kameraan ja sitten tähän videoon on liitetty erilaisia kommentteja, mitä nämä naiset ovat saaneet yleensä lähipiirinsä miehiltä. Ja sitten on paljon sellaisia videoita, missä naiset tuovat myös esille sitä, miten heitä painostetaan seksiin, ihan siis parisuhteessa – Esimerkiksi yhden nuoren naisen videolla on yksi tällainen kommentti, joka kuuluu, että ei sinun tarvitse edes tehdä mitään, kunhan vaan makaat. Olipa ystävällistä.
2: Niin. Eli lähdit kevyttä hakemaan ja patriarkaatti heitti taas kärpislätkän naamalle.
1: <laughs> Kyllä. Ja yksi, mikä mulle erityisesti mieleen oli nainen, joka piti vauvaa sylissään ja hän oli sitten postannut tämän elisin videon saatteella tämä trendi, mutta sen jälkeen kun olet synnyttänyt. Ja siihen videon hän oli lisännyt tekstejä, joita hänen kumppaninsa oli sanonut tälle naiselle vauvan syntymän jälkeen, kuten että come on, en voi odottaa, että parannet synnytyksestä. olen varovainen tai että voithan sinä hoidella kuitenkin minut. Ja sitten tämän videon alla oli kommenttiketju, jossa niin moninainen avautui siitä, että tämä ei ole mitenkään ihan tavatonta juuri synnyttäneille tai vähän aikaisemmin synnyttäneille naisille – Eräskin kommentoja sanoi, että hänen miehensä oli sanonut, että ei hän vaimo voi mitenkään koskea seksi, koska olihan tämä juuri synnyttänyt vauvan. Nyt voit sanoa valittuja kirosanoja, jos haluat. No
2: sanotaan vaikka, että voihan palava helvetti. Mm. Muistan itse raskaana saamani painostusta neuvolan terveydenhoitajalta. No niin. Hän painosti minua seksiin puolisoni kanssa Oikein useita kertoa kyseliä, että kai teillä nyt on sitten seksielämää vaikka leidät raskaana, kun se tuntuu niin hyvältä. Ai kenestä? Ja mistä tiedät, että seksin painostusta tuli syntymän ympärillä jostain ihan muualta kuin himasta?
1: Joo, mikä ihme, että naiset on sisäistänyt nämä odotukset. Mä huomasin silloin, kun itse sain lapsen ja ympärillä olevat ystävät alkoivat saada lapsia, niin... Moni heistä kyseli, että miten seksi, että koska pitää jo taas aloittaa sitäkin harrastamia, mikä on normaalia ja en yhtään haluaisi. Ja jotenkin aika hälyttävää, että kellekään ei tuntunut olevan selvää, että ei ole mitään pitää aikataulua tai ei ole mitään mm-hmm. normaalia, vaan ihan vaan sitten kun itse haluat, niin sitten. Tavallaan se taakka siitä, että palaat ikään kuin
2: normaaliin parisuhteeseen sitten, kun seksielämä taas alkaa. Ja jos se se ala, niin olet viallinen tai, tai edessä on joku parisuhdekatastrofi.
1: Niin, tai se hirveän muuja joka laittaa vauvan parisuhteen edelle. Ja se on suurin virhe, mitä voi tehdä. Mm. Mutta siis eihän tämä aihe siis se, että parisuhteessa tapahtuu tällaista painostusta seksiin, on niin kuin rajattu tiettyihin ihmisryhmiin, vaikka teineihin tai juurisinnittäisiin äiteihin. Tämän otti esille myös hiljattain instassa vaikuttava muusikko ja myös siis todella huippu komedian lahjakkuus, Ronja Stanley eli New Row – hän on tehnyt semmoisen videon, jossa hän kysyy, että miltä näyttäisi, jos naiset käyttäytyisivät niin kuin miehet ja esittää sitten naista, jonka on aivan pakko saada seksiä, koska hänen suorastaan sattuu, jos hän ei saa. Ja jos ei kotoa saa apua, niin ehkä hänen pitää lähteä päästelemään paineita sitten muualle. <lipäätä> Paras kohta tässä instavideossa on se, kun hän niin sanotusti
2: soittaa klitoriskiihottimilla mukavasta terveyskeskukseen, että mitä tehdä, kun pillu menee siniseksi, kun ei pääse panemaan. <lipäätä>
1: Lahjakkuus on, kyllä. Mutta tässä videon saatteessa Ronja Stanley kirjoittaa vakavammin, että hän ei ole itse pysynyt laskuissa siinä, kuinka monta kertaa häntä on yritetty painostaa seksiin. Miehet ovat joko loukkaantuneet, tulleet surullisiksi, syyllistäneet ja puhuneet just suurin piirtein tällaisesta fyysisestä hätätilasta. Ja että jotkut ovat sitten tässä paljon törkeämpiä ja suoraviivaisempia, kun taas jotkut osaa tehdä sen hyvin hienovaraisesti. Tämä aihe, johon olet
2: törmännyt TikTokissa ja Instagramissa on kyllä ihan kauhea, mm. koska hän näistä oikeastaan puhutaan niin kuin nuorille, että mihinkään ei tarvitse suostua, mitä ei
1: todella itse halua. Kuka tulisi sanomaan sen aikuiselle? Jo ja tästä aiheesta on puhunut myös tutkija Maiju Parvianen, joka tekee siis väitöstutkimusta, jossa hän tarkastelee, seksologisen parisuhdetyön ammattilaisten käsityksiä heteroparisuhteen seksuaalisuudesta ja niin sanotusti lainausmerkeissä hyvästä seksistä. Ja pari vuotta sitten hän antoi haastattelun Itä-Suomen yliopiston Saima-lehteen tästä tutkimusaiheestaan – ja hän kertoi, että moni tuntee parisuhteessaan painetta, että seksiin pitää myöntyä, vaikka ei aina huvittaisikaan. Ja että etenkin naiset suostuvat seksiin, vaikka ei haluttaisi. Ja tämä tehdään ihan semmoisesta jonkinlaista kunnioituksesta kumppaneja kohtaan – tai siksi, että eihän sitä seksiä muuten koskaan olisi. Seksihän on parisuhteen liima ja muita viisauksia, just näin. Ja, ja vaikka noissa mainitsemissani TikTok-esimerkkeissä on kyse niin tosi törkeästä painostuksesta, niin Seksi voidaan myöntyä ihan niin kuin sitä just sisäistä velvollisuuden tunteesta, mutta myös ihan sellaisen takia, että ehkä miellä painostukseksi. Vaikka, että kotona on ankea ilmapiiri, kumppani mököttää tai huomauttelee tai vitsailee jatkuvasti siitä, että ei ole seksiä tai, tai vähän niin kuin vonkaa. Silloin kyllä niin kuin seksiin moni myöntyy, päästäkseen siitä pahasta. Virkkaamaan tai hakkaamaan haukkaamaan. Niin, aivan. Ja Maiju Parveisen mukaan... Tällöin myöntymisen voikin tulkita olevan sen parisuhdesseksin niin sanotulla harmaalla alueella. Eli siis jossakin suostumuksellisen seksin ja seksuaalisen hyväksikäytön välimaastossa. Joo. Mm. Yeah. Ja siis me vielä puhuin Maiju Parveasen kanssa tästä tutkimuksesta, että mikä tähän tällaiseen velvollisuusajatteluun oikeastaan meitä niin kuin työntää näin vahvasti. Miksi me ollaan sisäistetty sen näin? Ja hän sanoi, että... Voi olla, että että koska siis avioliitto on velvoittanut seksiin juridisella tasolla ihan viime vuosikymmenin asti. Esimerkkinä tästä on Suomessa muun muassa se, että kieltäytyminen seksistä oli avioliiton peruuntumisperuste 1980-luvulle. Ja että avioliitossa tapahtuva raiskaus kriminalisoitiin vasta 1994. Sieltähän se tulee.
2: Ja siis tietenkin on itsestään selvää, että seksiin ei ole pakko suostua ei omassa parisuhteessaan eikä missään muuallakaan, jos ei vaan niin huvita. Ja sitten jos parisuhteessa halut ei kohtaa, niin sitten voi keksiä jotain muuta.
1: Kyllä, nämä parisuhteen lainalaisuudet voi aina neuvotella uusiksi. Ei ole mikään pakko pysyä monokaamisessa parisuhteessa, jos toiselle seksielämä on hyvin tärkeä toiselle ei ollenkaan. Ja sitä paitsi niin kuin, mitä se edes tekee ihmiselle, jos hän jatkuvasti myöntyy vastoin tahtoaan seksiin. Mä en usko, että se ainakaan halua ruokkiin. Mm. Et jos tällaista Pietä neuvokkiä
2: tässä voi niin kuvitella, niin ehkä kannattaa ihan ekana tehdä selväksi, että miten huipputyyppi se vierellä oleva kumppani on. Kuinka kivasitaan kutitella ja halailla ja hieroa sen patriarkaatissa kipeytyneitä niskoja. Niin se voi olla, että se sitten myös herättelee niitä seksihaluja paremmin kuin se, että roikkuu siinä jalassa ja nylkyttää.
1: Näin on. Ja jos se ei herätä, niin sekin on ihan ok. Mm. Jotenkin toivoa, että ehkä niin kuin ajat ovat muuttuneet ja me too on ehkä vaikuttanut myös siihen, että miten myös niin kuin parisuhteessa ajatellaan seksiin painostamisesta tai siihen myöntymisestä – Maju ei ollut ihan yhtä Me Yritin johdatella häntä vastaamaan tähän, että kyllä, kyllä näin se on, mutta hän sanoi, että ei kyllä niin parisuhteessa tätä asiaa vieläkään hirveästi käsitellä, että puhutaan niin julkisessa tilassa ja vaikkapa kulttuurialoilla tapahtuvasta seksuaalista häirinnästä tai painostamisesta, mutta kyllä hänkin toivoisi, että just tämmöinen Miityyn tai Suostumus 2018 kaltaiset kampanjat saisivat tilaa ihan siellä niin kuin ihmisten parisuhteissa.
0: Ylepuhe ja Yle Areena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.
1: Kas näin. Ja sitten naisasiatoimistossa puhutaan kulttuurisesta omimisesta, monimuotoisuudesta niin viihteessä kuin bisneksessäkin ja etenkin siitä, miten me näistä teemoista keskustelemme. Muusikko Kisu julkaisi viime kuussa
2: Instagramissaan kirjoituksen, jossa hän kertoi syyllistyneensä kulttuuriseen omimiseen vain elämääohjelman kuvauksissa ja pyysi sitä anteeksi. Eli kyse oli hänen käyttämistään breitseistä, eli pikkuleteistä, jotka ovat etenkin Yhdysvalloissa muusten kulttuurissa yleinen hiustyyli. Ja Kisun anteeksipyyntö herätti ihastusta, että kerrankin joku reflektoi omaan toimintaansa ja pahoittelee sitä oma-aloitteisesti jopa etukäteen. Mutta sitten toisaalta myös hyvin paljon tuli sellaista, että mitä omimista, tämähän on tosi hienoa muiden kulttuurien kunnioittamista. Eli kulttuurinen omiminen keskusteluvol 2-4 seurasi. Jasmin Assulin, Salet monimuotoisuusasiantuntija ja Deidein Day toimitusjohtaja ja Deide on siis yritys, joka auttaa muita organisaatioita edistämään yhdenvertaisuutta, inklusiivisuutta ja monimuotoisuutta. Miten sä seurasit tätä somekeskustelua? Ja mitä sä ajattelit sitä anteeksi pyynnöstä.
3: Joo. Mä itse ö, koin tosi virkistävänä tämän kisun tota, juurikin ö, sen, että hän itse oli reflektoinut sitä. Varmasti toki siinä on ollut taustalla paljon tällaista niin kuin, aliedustettujen ryhmien tekemää tunnetyötä. Et koska ehkä just kun puhutaan tällaisista monimutkaisista aiheista, kuin vaikka kulttuurinen omiminen, niin jotenkin mä haluaisin niin kuin painottaa sitä, että et virheitä tapahtuu ja me mokataan, mutta ehkä niin kuin, tässä kohtaa tuoda jo esiin sen, että on niin kuin, ok – Tehdä virheitä ja kaikkea ei aina tarvitse tietää, mutta se on todella avainasemassa, että miten me reagoidaan näissä tilanteissa. Kisu tässä tapauksessa halusi myös käyttää tässä tilanteessa sitä etuoikeuttaansa ja niin kuin näyttää ehkä sit esimerkkiä muille. Mutta sitten ehkä niihin niin reaktioihin, niin mikään ei ollut sikäli yllättävää. Näihin aiheisiin keskustelussa liittyy niin paljon väärinymmärrystä, tahatonta väärinymmärrystä, mutta myös hieman tahallistakin väärinymmärrystä välillä, ja, ja tota, ehkä se, mitä mä haluaisin vaan sanoa tähän, että kaikki ne, jotka koki niin voimakasta vastareaktiota tähän, niin toivoisin, että nämä ihmiset kykenisivät jotenkin enemmän reflektoimaan sitä, että se, että he eivät koo jotain asiaa problemaattiseksi, ei tarkoita, etteikö siinä olisi jotain. Mm-hmm. Ja tois ensisijaisen tärkeää, että kuunnella niitä ihmisiä, keitä se asia koskee. Ja vaikka mä en nyt itsekään edusta tässä esimerkiksi mustaa kulttuuria en voi puhua niin sillä tavalla täysin niin heidän puolestaan, mutta voin pyrkiä niin kuin liittolaisena reflektoimaan niin kuin sitä, että mitä, mitä niin kuin ongelmia siinä on taustalla. Ja ymmärrän täysin sen, että miten niin kuin väsyttävää se on aina kerta toisensa jälkeen ö, seurata niitä samanlaisia reaktioita, kun ne juurisyyt siinä taustalla on usein ne samat. Et se on myös niin kuin väsyttävää. Tai et ei välttämättä niin kuin riitä se, että vaikka kuinka näistä asioista keskusteltaisiin, jos se niin kuin Oma defensiivisyys ei niillä vastareaktion puolella olevilla anna periksi.
2: Mm. Kyseessä on todellakin niin kuin monimutkainen asia ja toisaalta sitten myös hyvin yksinkertainen. Ei loukata sorettuja ryhmiä omimalla mm. tuotteita ja asioita heidän kulttuurista. Mutta voit sä vielä avata Jasmin vähän syvemmin, että mistä kaikessa kulttuurisessa omimisessa on. Kysymys ja miten se eroaa kulttuurisesta lainaamisesta? Vai onko tällaista eroa olemassakaan?
3: Joo. No tuota, tästä ensinnäkin heti alkuun niin täydet kreditit Petra Lightille, joka on niinku hirveästi nähnyt työtä muun muassa sen, että on niinku tehnyt näitä tätä termejä niin ymmärrettävämmäksi ja saavutettavammaksi kun me puhutaan vaikka kulttuurisesta vuorovaikutuksesta, niin siinä on kyse siitä, että kulttuurit ajan saatossa ollessaan läsnä toistensa arjessa omaksuu toisiltaan asioita. Ihan arkinen esimerkki vaikka minä ja mun kumppani, me tullaan osittain samoista, osittain eri kulttuureista, niin siinä voitaisiin vaikka yksinkertaisemmillaan arkisessa esimerkiksi viitata siihen, että miten me saatetaan siinä meidän välisessä kulttuurisessa vuorovaikutuksessa saada niitä piirteitä ajan saatossa toisillemme, mutta sitten kulttuurisessa lainaamisessa viitataan enemmän siihen, että suoraan niin joku yksi kulttuuri lainaa jostain toista kulttuurista jotain, mutta sitten kun me mennään kulttuuriseen omimiseen, niin ehkä se fundamentaalisin ero on se, että siinä on aina kyse vallasta. Eli tavallaan kulttuurista omimista ei voi erottaa siitä, että meidän pitäisi aina tarkastella sitä sen valtakulttuurin tai valtaasemien, valtapositioiden kautta. Ja se on se perustavanlaatuinen ero siinä, että käyttääkö esimerkiksi joku valtakulttuuri hyväkseen vähemmistöjä tai sorrettuja, aliedustettuja ryhmiä – haitallisella tavalla vaikka siihen liittyviä stereotypioita toisen tavalla tavalla niitä elementtejä kulttuurista tai esimerkiksi, että hyödytäänkö siitä vaikka maineessa tai taloudellisesti. Eli on niin tosi tärkeää muistaa, että siinä on niin monia elementtejä, mutta aina lopulta se tulee siihen kontekstiin ja siihen, että siinä pitää pystyä tarkastelemaan niitä valtahierarkioita. Mm.
1: Miten sä monimuotoisuuskouluttajana näet tämän asian, että mikä siellä meissä aiheuttaa sitä kitkaa? Mm. olla kuuntelematta ja heti heittämällä se defensiivinen kommentti, että no eihän tämä nyt mitään, eihän tässä nyt kukaan ketään yritä loukata, vaan mm. mikä on ongelma?
3: Mahtavaa, tämä on tosi mielenkiintoista. mutta tulee muutamia asioita mieleen. Mä lähden siitä, että yksi on se, että meidän on tosi vaikea ymmärtää vielä näissä keskusteluissa eroa siitä, että mikä meidän motiivi tai intentio eli tarkoitusperä on, meidän on vaikea välillä erottaa sit siitä lopputuloksesta. Et on vaikea niinku ymmärtää, että jos mun tarkoitusperät on hyvät, niin se ei välttämättä tarkoita, että aina se lopputulos olisi niinku oikeudenmukainen. Se on niinku yksi yks asia, mikä jotenkin toistuu näissä, niinku, että miksi meidän on vaikea niinku keskustella näistä. Mutta sitten toinen on semmoinen tosi vahva, hyvä, paha, binääri ajattelu, joka on niinku jotenkin tosi inhimillistä – että tavallaan ajatellaan, että kun me puhutaan näistä vaikeista asioista, niin kuin vaikka kulttuurinen omiminen, joka liittyy valtaan ja siihen liittyy taas paljon kaikkea muuta, niin, niin otetaan esimerkiksi tähän vaikka niin rakenteellinen rasismi ja rasismi. Että me ajatellaan herkästi, että hyvä ihminen ei voi olla rasisti ja että rasisti olisi automaattisesti paha ihminen. Ja tämä tämmöinen niin Osittain tiedostamatonkin ajattelu siitä, että tämä on kyse ihmisyyden hyvyydestä tai pahuudesta, niin se on sellainen, mikä tosi helposti nostaa ihmisissä niitä defenssejä, joka tosi helposti estää meistä pääsemästä sille tarvittavalle tasolle näistä keskusteluissa. Nämä on ainakin muutama semmoinen elementti, mikä jatkuvasti jotenkin musta toistuu näissä keskusteluissa. Sen lisäksi totta kai ehkä se kolmas pointti on se, että Näihin asioihin liittyy tosi paljon sellaisia vaikeita termejä, sellaisia termejä, mistä ei ole helppo keskustella, mitkä tarvii vielä tosi paljon viestinnällistä työtä, että ne tulee niin kuin ymmärrettävämmäksi ja jotenkin niin kuin enemmän käsinkosketeltavammaksi. Kyllä on myös siitä, että me opitaan pois tietyistä totutuista ajatusmalleista ja vinoumista, mitä niin kuin liittyy näiden hankalien rakenteellisten vaikka syrjinnän muotojen ymmärtämiseen ja havaitsemiseen. Mm-hmm.
2: Jasmin Assulin, mitä sä ajattelet siitä, että, että jos tavallaan niin ymmärtää lainan taustan, niin voiko se asia – jotenkin niin se kulttuurinen omiminen tai lainaaminen muuttua jotenkin hyväksyttävämmäksi tai minkälaisessa tilanteessa voisi olla näin? Mulla tulee mieleen toinen esimerkki. Adele otti osaa vuosi sitten Lontoossa Nathen Hillin karnevaaliin ja hänellä oli tämmöiset Jamaika – tyyppiset bantunutturat päässä. Hän oli koristettu bantunutturoihin ja hänellä oli tämmöistä niin kuin, jamaikatyyppistä rekvisiittaa muutenkin päällä. Ja hän laittoi kuvan itsestään Instagramiin ja siitä heräsi myös niin kuin, tämmöistä vastaavaa keskustelua. Mutta Nothing Hillin karnevaalin taustaan ylipäätänsä niin kuin, jamaikalaisen yhteisön voimaanuttaminen ja, ja tota, myös siellä sitten, niin kuin, jamaikalainen yhteisö Lontoossa niin kuin, piti siitä Adelen asuvalinta hyväksyttävänä. Erittäin pitkä kysymys, mutta mm-hmm.
3: ehkä sait kiinni. <laughs> Joo, ö, olisi totta kai tosi tärkeää myös niinku kuulla tää, niinku niiltä ihmisiltä, ketä tämä asia koskee. Mutta ehkä niinku, kun puhutaan siitä vallasta ja niinku näistä, niinku miten nämä liittyy niihin syrjiviin rakenteisiin, jos puhutaan vaikka siitä, että valkoiset naiset niinku käyttää tai omi tai lainaa tällaisista kulttuureista ö, niinku tiettyjä vaikka elementtejä, mitä tulee vaikka hiuksiin tai niinku, että miten hiuksia niinku pidetään. Niin se ehkä yksi ongelma, mikä siinä on, mikä yhdistää näitä esimerkkejä on se, että tosi usein ne ihmiset, jotka on siitä alkuperäisestä kulttuurista, jotka on siitä jotenkin aliedustatummasta tai sorretummasta asemasta, niin kun he käyttävät niitä tiettyjä kulttuurin elementtejä, niin se nähdään helposti ei-toivottavana tai jotenkin niin kuin urbaanina tai jotenkin niin kuin joissain konteksteissa ehkä jopa primitiivisenä ja jotenkin tavallaan niin kuin tietynlaisten stereotypioiden niin kuin kautta, jotka oikeastaan on osa niin kuin sitä ongelmaa ja sitä niin kuin tavallaan rakenteellisiin epäkohtiisiin taustalla. Mutta sitten kun tämä ihminen, joka on etuoikeututumassa asemassa ja osa sitä vaikka valtakulttuuria niin tekee tämän saman, niin hän helpommin nostetaan siitä jalustalle. Hänet helpommin nähdään vaikka kuulina. Hänet nähdään helpommin niin kuin, äh, jotenkin, että se nähdään niin eri tavalla toivottavana. Ja tavallaan meidän pitää niin mennä pidemmälle siinä meidän ajattelussa ja katsoa sen niin näkyvämmän ja sen niin ilmeisen ikään kuin taakse. Ja oikeasti kuunnella niitä ihmisiä, ketä se asia koskee, jotta me pystytään myös tunnistamaan niitä ongelmia paremmin. Koska niin kuin sanoin, inhimillisistä syistä meidän on vaikea välillä nähdä niiden meidän omien etuoikeuksien taakse ja nähdä sitä, että miten se meidän... Hyvää tarkoittava lainaaminen saattaakin sitten meistä riippumattomista syistä öö, niin kuin olla haitallisia toisille, vaikka samalla me itse hyödytään siitä jollain tavalla.
2: Mm. Mm. Eli just Adelen tapauksessa, vaikka hänellä oli päässä bantunut turat, niin joku hänen vaikka jamaikalaista kaverinsa joutuu ottamaan ne
3: pois päästä, kun hän
2: menee työhaastattomuun tai näin. hänen sadunia.
3: Kiitos kun konkretisoit ehdottomasti. Tuossa oli niin kuin hyvä, hyvin havainnollistettu juurikin se ero.
1: Mm. Monimuotoisuusasiantuntija Jasmin Assulin puhutaan sitten siitä diversiteetistä monimuotoisuudesta. Niin siellä bisneksessä kuin viihteessäkin lähdetään viihteessä sillä tavalla liikkeelle, että nythän juuri ilmestyy tämmöinen audiovisual Visual Producers Finland Upfin-tilaama tutkimus diversiteetissä suomalaisissa elokuvissa ja tv-sarjoissa viime vuoden osalta. Ja tämän tutkimuksen mukaan peräti 93 prosenttia tv-sarjoja ja elokuvien ihmisistä oli valkoisia, siis heterorooleja, 5 prosenttia – Edusti etnistä vähemmistöä, 1,6 prosenttia seksuaalivähemmistöjä ja sitten oli 0,06 prosenttia sukupuolivähemmistöjä ja vammaisia 0,3 prosenttia. Jasmin Assuli, millaisia ajatuksia sulla heräsi tästä? Sä olet kouluttanut myös tuotantoyhtiöitä.
3: Joo, sikäli niin kuin tulokset ei ollut mun mielestä mitenkään yllättäviä. Äh, jos puhutaan niin monimuotoisuuden näkökulmasta, niin se on usein tosi luonnollista, että, että tavallaan ö, se diversiteetin puute niissä ö, tiimeissä, jotka saattaa tehdä, ihan siis puhutaan vaikka viestintää ja markkinointia tai tässä tapauksessa tekee vaikka TV- ja elokuvatuotantoa, niin se vääjäämättä heijastelee myös sit niihin lopputuloksiin. Et yksi asia on tavallaan se, että millaista representaatiota meillä on, millaiset tarinat saa Tilaa, millaisia ihmisiä me nähdään edustettuna vaikka TV- ja elokuva-alalla. Mutta sitten toinen aspekti siitä kokonaan on sitten vielä se, että ne niin vähäiset tai ne, ketkä saa sitä niin tilaa ja keiden, ketkä pääsevät siihen representaatioon mukaan ja osalliseksi, niin toinen kysymys on sitten kuitenkin se vielä, että miten mm. näitä ihmisiä esitetään, mm. että millaisia tarinoita ja millaisia hahmoja näistä niin kuin luodaan ja mitä, mitä, miten niistä kerrotaan. Mm. Mm. Minkälaisia ne hahmot sitten yleensä on? Siis hyvin stereotyyppisiä vai? Ehkä niin kuin se ero on vielä vahvasti se, että vaikka me saataisiin esimerkiksi BIPOC, niin kuin eli Black Indigenous People of Color, eli musti alkuperäiskansoihin tai niin kuin muuten ei-valkoisiksi miellettyjä ihmisiä mukaan, että, että usein sitten edelleen elokuva- ja tv-tuotannossa, niin kuin Suomessakin, niin se pyörii sit just jollain tavalla sen niin kuin etnisen taustan ympärillä. Mutta haluaisin nähdä sellaisen todellisuuden, missä me päästäisiin enemmän sellaiseen suuntaan, missä ihan yhtä lailla me pystyttäisiin sen representaation kautta vaikka haastamaan ylipäätään normeja siitä, että ketkä mahtuu suomalaisuuden muottiin, että pystyttäisiin vaikka laajentaa sitä ja kertoa myös ihan niitä tavallisia inhimillisiä tarinoita, niin kuin myös niin kuin siitä moninaisesta Suomesta ja niistä erilaisista tarinoista, mitä meillä täällä on.
1: Mm-hmm. No, että on nyt tuo tutkimusta käsittelevassa paneelikeskustelussa myös nämä elokuvallan toimijat puhuvat siitä, että kyllähän he mielellään niin kuin palkkaisivat vaikkapa ruskeita ihmisiä produktioihinsa, mutta on niin vaikea löytää sopivia tai oikeita tai tällaisia lahjakkuuksia, että se pooli on niin paljon isompi sitten siellä, siellä perus, sanotaan nyt valkoisessa sis ja sitten tämähän on ihan tuttu perustelu myös niin tuolta, jos ajattelee ihan yritysmaailmaa, mm. että kyllä, kyllä me avoimmin mielemmin palkkaisimme, mutta me emme löydä näitä ihmisiä. Kerro, miten tämä asia ratkaistaisi?
3: Mm. Yksi asia, mikä yhdistyy näissä niin tavallaan molemmissa konteksteissa on se, että se on osittain myös niin laiskuutta. Nyt sanoin aika suoraan, mutta tavallaan niin kuin Kyllä se on osittain, osittain sitä, että omat verkostot on usein niin homogeenisia, mutta että jos nähtäisiin vähän enemmän vaivaani niin pystyttäisiin myös löytämään ja kääntämään niin kiviä ja löytämään enemmän sitä monimuotoisuutta. Mutta että samaan aikaan, että jos nämä niin kuin vaikka tuotantoyhtiöt ja vaikka produktiot ja kaikki tällaiset, jos sieltä puuttuu vaikka se turvallinen niin kuin tila olla ja jos sieltä puuttuu se inklusiivisuus, niin eihän aliedostetuista ryhmistä tulevat ihmiset välttämättä halua mennä sellaiseen mukaan. Että niin kuin jos mä vaikka näen, että että joku organisaatio on niin kuin täysin vaikka valkoinen tällä hetkellä, niin mulla herää ihan sellainen inhimillinen jännitys ja vähemmistöstressi siitä, että voiko tuo paikka olla oikeasti mulle turvallinen vai tuleeko tästä taas sellainen tilanne, missä mä niin kuin, ö, joudun olemaan tavallaan se kävelevä tietopankki vaikka rakenteelliset rasismista tai, tai niin tällaisesta Suomessa ja että niin ymmärtääkö noin mun todellisuutta ja joudunko mä vähättelyyn kohteeksi. Eli se on niin toinen mun mielestä aspekti, mikä tähän niin kuin tulee. Ja sitten kolmas on ehkä se, että, että, että juurikin se, miten vaikka tällaisissa tuotannoissa esitetään ihmisiä myös, on tosi luotaan työntävää. Että et, et niin en mäkään, jos mut, mut esitettäisi vaan mun niin kuin kulttuuriseen taustaan liittyvien stereotypioiden kautta, niin en mä haluaisi mennä sellaisiin rooleihin, vaikka mä nyt en olekaan niin näyttelijä. Mm. Ja ehkä vielä yksi asia, mikä mulla tulee mieleen on se, että että joo, jos sitä monimuotoisuutta myös niin kuin puuttuu tai sitä ei ole vaikka niin kaikissa konteksteissa aina niin välttämättä niin sillä tietyllä tasolla, niin mä haluaisin aina haastaa mitä mä haastankin niin yrityksiä ja organisaatioita paljon on se, että kun puhutaan paljon siitä, että saadaan niin parhaat osaajat esimerkiksi, niin mä haluan ehkä niin muistuttaa myös siitä ja haastaa meitä siihen, että välillä meidän täytyy myös ajatella sitä niin, että me me etsitään välillä se paras potentiaali, tai mm. paras muutenkin on vähän kyseenalainen sana tässä, mutta että niin panostettaisiin myös siihen potentiaaliin, jotta pystyttäisiin myös niinku eri aloille lisää monimuotoisista ja erilaisista taustoista ylipäätänsä tulevia osaajia.
2: Mm. Mm. Näyttelijä Esme Kaislakarihan on puhunut siitä, että vaikka hän haaveili näyttelijän ammatista, jo lapsena, niin se tuntui tosi kaukaiselta asialta, koska hän ei nähnyt siellä niin omaa kuvaansa.
3: Kyllä, ehdottomasti niin kuin, että, että tämä on juurikin palataan taas tähän representaatioon, eli siihen, että jos meillä ei ole myöskään niitä roolimalleja, että jos tavallaan se diversiteetin tilanne on vieläkin näin niin kuin huono vaikka tällä alalla, niin eihän se lähtökohtaisesti kannusta myöskään tällä hetkellä, tai se, se ei välttämättä mahdollista sitä haaveilua siitä tulevaisuudesta, joka myös estää ehkä hakeutumasta tietyille aloille. Ja sen takia myös se monimuotoisuus on tosi tärkeä asemassa, koska se auttaa meitä myös niin kuin haaveilemaan erilaisista tulevaisuuksista ja, ja unelmoimaan erilaisista ammateista esimerkiksi.
1: Mm. Niin, ja jos ajattelee ihan vaikkapa, että keitä me katsomme asiantuntijana tässä mm. yhteiskunnassa, niin kyllähän niin kuin tutkimus näyttää, että haastattelussa meillä asiantuntijana siterataan valkoisia miehiä.
3: Kyllä, ja sitten taas esimerkiksi itse kun kuulun niin kuin muutamaan aliedustettuun ryhmään tässä yhteiskunnassa, niin, niin tosi helposti edelleen, vaikka oon tehnyt asiantuntijana näitä töitä niin kuin pitkään, niin edelleen helposti kehystetään kokemusasiantuntijuuden kautta. Mm, juuri näin. Et, et se on niin kuin, meillä on edelleen tosi paljon tehtävää tässä.
1: Mm-hmm.
3: Että hän ei ole mitään sellaisia quick fixejä tai mitään sellaisia täydellisiä reseptejä onnellisuuteen ja yhdenvertaisuuteen, vaan tämä on niin kuin maratoni eikä sprintti, mutta ehkä just tavallaan se, että mä näen tässä, että me ei voida erottaa, ja nyt tämä tulee enemmän ylätasolta, mutta oli se niin kuin, ihan sama, oli se niin yritys tai organisaatio tai vaikka joku TV- ja elokuva niin me ei voida erottaa toisistaan sitä, että samaan aikaan meidän pitää saada lisää diversiteettiä, mutta meidän pitää samaan aikaan pitää huoli siitä, että me rakennetaan sitä inklusiivisuutta ja yhdenvertaisuutta, jotta me päästäisiin sellaiseen tilanteeseen, että vaikka meillä olisi niin aliedustettuja ryhmiä edelleen vähemmistöissä organisaatioissa, että niillä olisi hyvä olla siellä.
2: Monimuotoisuuskouluttaja Jasmin Assulin, saat maininnut pari kertaa turvallisen tilan ihmisille, jotka ovat ei-valkoisia. Miten me valkoiset voitaisiin niinku omilla toimillamme luoda? Siis tervetullut olo, mikä ei ole ulos sulkeva, jos me mietitään mitä tahansa tilanteita vaikka työpaikalla. Sä mainitsit jo sen, että kukaan ei halua olla kävelevä tietopankki jostain. Niinku vähemmistöasemasta. Mitä muuta niin kuin, kerta kaikkiaan niin pitää miettiä?
3: Joo. Ehkä ihan lyhyesti, niin kun me puhutaan tavallaan ei-valkoisuudesta, niin mä haluan vaan selventää. Siinä niin kuin viitataan siihen, että ketkä kaikki putoaa sen niin kuin, valkoisuuden käsitteen ulkopuolelle. Ja suomalaisessa yhteiskunnassa se voi tarkoittaa esimerkiksi myös romaneja saamelaisia. Se voi tarkoittaa myös niin kuin tällaisia white passing, person of color, ihmisiä niin kuin minä, joka kuuluu niin kuin kulttuuriseen, ni niin se uskonnolliseen vähemmistöön. Mä koen tämän turvalliseksi tilaksi puhua, niin nyt mä niinku puhun silleen tosi suoraan, niin yksi avainasema siinä on oppia tunnistaa ne omat etuoikeudet ja piilevät, piilevät oletukset, miten ne ohjaa meidän toimintaa. Ja yksi osa siihen on myös sitä, että tarkastelee sitä omaa valkoisuutta ja mitä se tarkoittaa, että kun taas kerran en puhu niin kun yksilöllistä ja yritän niin kun syyllistää yksilöitä, vaan puhua ihan vaan siitä, että kun se valkoisuus on niin oletusasetus – että tavallaan mitä se oikeastaan tarkoittaa ja miten se saattaa johtaa just vaikka siihen, että miten mä en välttämättä aina niin huomaa sitä, että, että tämä niin kuin vaikka tahaton mikroaggressio saattaa toiseuttaa tätä ihmistä tai että miten niin kuin vaikka mun vähättely juurikin vaikka siitä hyvästä tarkoitusperästä jostain kommentissa saattaa niin kuin taas niin kuin kyseenalaistaa tai vähätellä tämän ihmisen kokemusmaailmaa, Et että niin oikeasti, kun me puhutaan paljon vaikka rakenteellista rasismista, niin me puhutaan sitä tosi paljon niin edelleen avaten sitä, mitä se tarkoittaa ja mitä se tarkoittaa just rasismia kokeville ihmisille. Mutta meidän pitäisi päästä eteenpäin myös niissä keskustelusta siihen, että, että niin opittaisiin tarkastelemaan myös sitä valkoisuuteen liittyvää niin identiteettiä itse. Mm-hmm. Ja tämä nyt menee tosi syvälle, mutta, tota, mutta se on yksi keino luoda myös turvallisempia tiloja ja ehkä myös liittolaisuus on siinä – tosi avainasemassa, eli että miten pystytään niinku toimimaan solidaarisemmin ja ö, parempina liittolaisina sit niitä vaik, vaikka rasismia kokevia ihmisiä kohtaan, niin se on tosi tärkeää. Kuitenkin totta kai se turvallinen tila tarkoittaa myös sitä, että saa tehdä niitä virheitä, mutta että vaikka sitten joskus mokaa, mikä on ihan ok, niin just sen että kantaa sen vastuun siitä, vaikka saisitkin niinku palautetta, niin, niin nämä on tällaisia pieniä inhimillisiä neuvoja, koska Haluan ehkä muistuttaa, että kun puhutaan taas supervaikeista asioista, että, että inklusiivisuuden rakentaminen on oikeastaan niin kuin hyvää kaikille. Et jotkut saattaa ajatella, että kun puhutaan näistä asioista, me luodaan lisää vastakkainasettelua, mutta pakkohan näistä taustahaasteista on pystyä puhumaan, jotta me voidaan niin kuin luoda sitä inklusiivisuutta, jotta me voitaisiin niistä meidän eroavaisuuksista huolimatta olla eri yhteisöissä – niin kuin yhteenkuuluvuutta tuntevia yksilöitä, joiden ei tarvitse pelätä, että ne eroavaisuudet niin kuin johtaa ö, sit siihen syrjintään tai niin kuin sen psykologisen turvallisuuden rikkoutumiseen. Et, et tavallaan mä haluan aina ajatella ja kannustaa siihen, että inklusiivisuus ei ole keneltäkään pois, vaan se parantaa niin kuin kaikkien hyvinvointia. Ja siitä niin kuin monet monimuotoiset ja inklusiiviset yhteisöt niin on hyviä oso, osoituksia myös siitä, että mitä se parhaimmillaan voi olla jotain niin kuin tosi, tosi, tosi upeata.
0: Ylepuhe ja Yleareena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.
2: Ja sitten naisasiatoimistossa puhutaan siitä, saavatko kaikki lapset vapauden olla lapsia, oman ikäisiään ja oloisiään, omia persooniaan vai pitääkö heidän mukailla sukupuoliodotuksia myös siinä, kuinka kauan he saavat olla lapsia. Eli saavatko tytöt olla lapsia vielä lyhyemmän aikaa kuin pojat.
1: Joo, pari viikkoahan sitten vietettiin kansainvälistä tyttöjen päivää. Ja silloin moni julkaisi somessa kuvan itsestään tyttönä, vaikkapa 80-luvulla. Ja kirjoitti samalla, että kuinka olisi toivonut, että olisi saanut enemmän kannustusta ja tukea ja tsemppiä itselleen sellaisena, kuin oikeasti oli. Eikä aina sellaiselle kuvitteelliselle tytölle, sellaiselle, jota tarkasteltiin jatkuvasti jonkun tyttösapluunan läpi, että täyttääkö ne oletusodotukset. Eli
2: ei nyt sanota sitä omaa mielipidettä liian kovalla äänellä. Eikä varsinkaan kiipeellä siellä puissa, ettei näyttile jää jumiin oksanhaaraan. Meneekö
1: överiksi? Ehkä menee ja ehkä nykypäivänä tyttöjä jo rohkaistaankin kiipeämään puuhun, mutta totuus on, että ei kyllä nykypäivänäkään tytöt ihan meillä kukoista. Mm. Ennen tota kansainvälistä päivää vähän ennen sitä julkaistiin tuore THL kouluterveyskysely ja sen mukaan tyttöjen pahoinvointi on lisääntynyt tosi hälyttävästi. Tässä kyselyssä kohtalaisesta tai vaikeasta ahdistuneisuudesta kertoi kärsivänsä 30 prosenttia tytöistä. Ja vuosina 2013-2019 tämä luku on ollut siinä 13-20 prosenttia. Eli se siis ihan mieletön nousu parissa vuodessa. Kyllä. Ja pojista sitten vastaavasti tässä tuoreessa kyselyssä kertoi kokemansa ahdistuneisuutta noin 8 prosenttia. Mm. Sekin on paljon, mutta paljon vähemmän kuin tytöistä. Mm. Mistä kaikesta
2: tämä pahoinvointi sitten koostuu? No, tytöt kokee enemmän seksuaalista häirintää kuin pojat. Noin joka toinen tai 9-luokkalaisista lukiossa ja ammatillisessa oppilaitoksessa opiskelevista tytöistä ilmoitti tässä kyselyssä kokeneensa vähintään kerran kuluneen vuoden aikana seksuaalista ehdottelua tai
1: ahdistelua. Ylipäätään nuorten huonovointisuus on lisääntynyt tietenkin myös koronan takia ja vielä näitä kurjampia lukuja nähdään eri aliedustettujen ryhmien keskuudessa, kuten vaikkapa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen kohdalla – jotka sitten maksavat syrjinnästä ja ennakkoluuloista ihan omalla mielenterveydellään. Mutta jos puhutaan nyt tästä kouluterveyskyselyn asetelmasta, tytöt ja pojat, niin nyt pohditaan paljon sitä, että miksi ero tyttöjen ja poikien välillä on niin suuri. Miksi tyttöjen kokema ahdistus, masennus, uupuminen ja yksinäisyys on niin paljon yleisempää kuin pojilla?
2: Niin, ei se varmaan se pelkkä seksuaalinen häirintä sitä selitä. Tyttöjen kokemasta kouluuupumisesta on uutisoitu varmaan 15 vuotta ja se on koko ajan vaan kasvanut. Että jo aiemmissa kouluterveyskyselyissä joissakin lukioissa tyttöjen uupumisprossa on ollut 30, kun pojilla se on vaan muutama prosentti. Ja se on aika paljon, jos joka kolmas tyttö on lukiossa uupunut.
1: Kyllä ja paljon mietittää nyt se, että miten paljon niin kuin, esimerkiksi tähän uupumiseen liittyy se meidän hyvin ahkärästi viljelemä niin sanottu totuus siitä, että tytöt kypsyy poikia aikaisemmin. Mm, niin, kyllä, kyllä. Että niin kuin vastuutetaan aikaisemmin ja näin. Mm, niin. Mm. Koska kyllä mä ainakin muistan sen, että tämä oli siis hyvin yleinen totuus mun nuoruudessa. Ja sit mä muistan myös sellaisen epämääräisen epäreiluuden tunteen siitä, että multa vaadittiin enemmän. Typerä käytössä ollut sallittua. Että mä menin tosi mielelläni mukaan kaikkiin typerin no sanotaan nyt ehkä sitten poikien ää, aloittamiin juttuihin, mutta sitten kun jääti rysänpäältä kiinni, niin se opettajan tai aikuisen vaativa ja pettynyt katse kohdistui minuun. Ihan niin kuin ollut yksin siellä
2: pahanteossa. Jonna, sun pitäisi tietää paremmin. Just näin. <tosan> Joo, ja kun me puhutaan tyttöjen kypsyydestä, niin se on semmoinen aika iso saavi, että mitä kaikkea se pitää sisällään. Yksi on just toi kuin, että pitäisi... Käyttäytyä fiksummin kuin samanikäiset pojat, mutta sitten toinen on seksuaalisuus. Mä muistan itse omasta varhaisnuoruudestani jostain alakoulu viimeisiltä vuosilta, jolloin pidettiin jotenkin ihan selvänä ja kerrottiin tosiasiana, että tytöt alkaa siinä kohtaa ihastua poikiin, mutta tunne ei ole molemminpuoleinen – Eli pojat keskittyivät siinä kohtaa vielä niihin roisuihin leikkeihinsä ja sitten oli vain ne inhottavan hajuisia tyttöbakteereja. Että sellainen rakastumisjuttu koski vain tyttöjä.
1: Joo. Mä muistan myös ihan samanlaisia, vähän rakastumispaineita myös, että olisi pitänyt olla ihastunut johonkin. Mua ei kiinnostanut pojat pätkän vertaa alakoulussa, mutta oli pakko ruveta kehittelemään jonkinlaisia. Nämä no vaikka ihastunut sitten siihen, kun multa tätä odotetaan.
2: Oli niin ihan kaikkia sydäntarroja ja muita, niin niiden ympärillä pitää ikse jotain draamaa.
1: Mutta siis tämä totuus poikia nopeammin kypsyvistä tytöistä on siis osoitettu tutkimuksissa lukuisia kertoja virheelliseksi. Mutta se silti elää sitkeästi edelleen. Mm. Esimerkiksi tasa arvo Katariina Ainasoja sanoi menäisten jutussa kesällä, että tässä väitteessä tytöt kypsyvät poikia nopeammin. Ei ole mitään perää, sillä kypsyminen biologisesti ja henkisesti eroaa yksilötasolla, ei sukupuolen mukaan. Mm. Eli eroja on, mutta ne ei liity siihen binääriseen sukupuoliaetteluun. Mm. Sitten tietenkin niin toisaalta
2: biologinen tosiasia on, että jos katsotaan niin tilastollisesti tyttöjä ja poikia, niin tyttöjen puberteetti eli murrosikä alkaa keskimäärin aikaisemmin kuin pojilla, mm. mutta siinäkin on yksilöllisiä vaihteluita. Ja ne vaihteluvälit saattaa olla vuosia. Ja on todettu, että tyttöjen kuukautiset on varhaistuneet syystä tai toisesta vuosilla, mutta samalla on todettu, että heidän aivotoimintaansa tämä ei ole liittynyt mitenkään, mm. vaikka tämä myytti
1: on todellakin sitkeä. Mm. Kyllä. Ja miksi se on niin sitkeä? Miksi me niin laajasti jaetaan tämä uskomus? Melko lailla kyseenalaistamatta. No tämän Katarina mukaan se on yksinkertaisesti keino hallita nuorten tyttöjen olemusta ja käytöstä. Ja usein just siis seksuaalisoida nuoria tyttöjä. Mm, mm. Koska siis jos me nyt puhutaan tästä niinku seksuaalisoinnista, mm. niin niin kuin sä muistelit omaa lapsuutta, niin kyllä se, niinku, kyllä se todellakin sitä tekee tytöille. Kun, kun ajatellaan, että se tyttö, joka kypsyy poikia nopeammin, niin se voidaan ikään kuin tuoda nopeammin siihen aikuisten maailman piiriin. Ja sitten samalla voidaan vähän niin katsoa, että hän voi ottaa itsekin vastuun sitä omasta seksuaalisuudestaan. Mm. Ja useinhan miehet perustelee kiinnostustaan nuorempaan tyttöön sanomalla, että tyttö on ikäisten kypsemmän oloinen ja näköinen. Mm. Eli se puhe tyttöön kypsyydestä on siis myös vaarallista Katarina Ainasojan mukaan, koska sillä voidaan myös pyrkiä oikeuttamaan siis ihan hyväksikäyttö tai rikos.
2: Joo. Mut jos ajatellaan sitä myyttiä tyttöjen aikaisemmasta kypsymisestä, niin ei se ole mikään ihme. Että me ollaan niin jotenkin jääty vähän toistelemaan tätä myyttiä, koska onhan se ollut tosi pitkään vallalla oleva tällainen konsensususkomus. Mm. Ja sitä on myös niin monet asiantuntijat tukeneet, kun on puhuttu vaikka siitä, että miksi pojat jäävät tytöistä jälkeen koulussa. et ei tästä hirveän kauan aikaa, kun esimerkiksi Helsingin yliopiston sosiaalipolitiikan professori Heikki Hiilamo, merkittävä yhteiskunnallinen keskustelija, ehdotti, että pojat menis kouluun vuoden tyttöä myöhemmin. Juuri tästä syystä. Että ei se ole mikään ihme, että tätä myyttiä toistetaan aivan hyvässä uskossa.
1: Kyllä. Ja sitten on tosi vaikea erottaa näitä omia odotuksia ja sitä, millä sapluunalla katsoo sitä lasta. Että jos katsoo vaikkapa... Kypsää pientä tyttöä, joka ottaa vaikka vastuuta pikkuvelestä ja muuta. Voi ajatella siinä, että no niin siinä taas esimerkki siitä, miten tytöt ovat poikia kypsempiä. Sitten taas näkee vastaavasti lapsellisemman pojan pyörimässä ja tekemässä typeryksiä, syömässä räkäänsä ja muuta vastaavaa. Taas sukupuolittunein silmin katsotaan pojan toimintaa. No niin, tässä näkee taas tämän esimerkin. Mutta sitten kun vastaavasti näkee päinvastaiset esimerkit. Ei katso heidän edustavan ryhmänsä, ei katso, että se kypsästi toimiva poika on osoitus siitä, että pojat ovat kypsiä mm. kahdeksanvuotiaina, mm. vaan näkee siinä niin kuin tämmöisen poikkeustapauksen. Mm.
2: Aina niin kuin automaatiolla sen oman oletuksen kautta. Sen takia tällaiset uskomukset pysyy voimissaan. Mm. Kyllä, tämä on tosi helppo tunnistaa myös omasta kaveripiiristä tai lasten kaveripiiristä, että oman lapsen päiväkotiryhmän tai harrasteryhmän tytöt saattaa vaikuttaa kypsemmiltä kuin ne pojat tai oma poika, mm. niin siinä voi olla myös niinku feministisen kasvatuksen, vaikkapa pojalle lahjoittanut äiti hieman hämmentynyt, kun on pyrkinyt lapsensa kasvattamaan stereotypia vapaasti. Ja sitten tulee ehkä houkutus ajatella, että no, tytöt nyt on vaan kypsempiä. Mm. Niin. Vaikka eihän se tietenkään näin me, koska enhän vaikka minä kasvata muidenkin lapsia. Yhteiskunta kasvattaa, kaikki kasvattaa ja kaikki vastuttaa omalla tavallaan. Ja sitten vaikka siinä feministiäidin omassa kelassa, että kaikkien lasten pitää saada lapsia, niin siinä voi olla myös sitten jotain sellaista poika lisää, että... Ehkä sitä ei
1: kuitenkaan kuule vaadi omalta pojaltaan yhtä paljon vastuun ottaa kuin vaatis, jos ne olisi tyttöjä. Joo, kyllä mä oon monta kertaa miettinyt, että miten mun kasvatus eroaisi, jos mulla olisi kaksi tyttölasta, hmm. koska siis kyllä mä oon varma, että siellä olisi eroavaisuuksia. Mä oon varma että mä sanoisin tiukemmin viemään oman lautasen tiskikoneeseen tai pyytäisin auttamaan kotitöissä, vaikka mä en haluaisi uskoa.
2: Niin, nee, kyllä. vaatisko enemmän? Varottelisiko eri asioista? Kannustaisiko johonkin ihan muihin juttuihin kuin nyt? Ja sanon tässä, että ihan varmasti. Mm.
1: Ja sitten kun tietää, mitkä ne yhteiskunnan odotukset on siitä, miten tyttöjä ja poikien pitää olla, että pitääkö niiden ottaa vastuuta just lähimmäisistään tai ystävistään tai niiden hyvinvoinnista tai, tai kantaa vastuuta kotona tai koulutehtävistä ja muista vastaavista. Että sitten tulee itsellekin se semmoinen että no hei, yhteiskuntahan sallii näiden poikien olla vaan poikia ja lapsia remeltää ja haistattaa pitkät kaikille velvollisuuksille, että mennään sen mukaan.
2: Mm, mm. Mutta kun sitten kasvattaa, ajatteli kasvattavansa tai ei ja vastuuttavansa niitä tyttöjä sen sukupuolen mukaisesti – aiemmin kuin poikia, niin eihän se voi olla niin vaikuttamatta siihen myöskään, niin mitä tytöt ajattelee itsestään. Ja, ja sitten ylipäätänsä kyllähän tämä puhe tyttöjen aikaisemmasta kypsymisestä niin myös heidän korvinsa kuuluu. Ja, ja sitten se tietenkin vaikuttaa niin heidän käsityksiin itsestään ja siitä, että miten
1: tässäkin pitäisi tässä tilanteessa toimia vähän kypsemmin, ettei aiheuta kellekään pettymystä. Mm. Ja se voi tehdä myös sellaista vahinkoa tytön elämässä, että, että jos tyttö mielletään aikaisemmin seksuaalisesti kypsempänä, hän alkaa itse käsittää ja ajatella itseään sellaisena. Ja kuten Ainasoja, Katarina Ainasojakin sanoo naisten jutussa, että sitten kun tytöt pitää itseään kypsempinä kuin ovatkaan, niin he voivat myös kokea painetta siitä, että pitäisi olla valmis. Esimerkiksi seksuaalisiin tekoihin. Mm. Mutta jos tyttöä vastutaan heidän omasta seksuaalisuudestaan hyvin varhain – Niin kyllä heitä vastuutetaan vähän kaikesta muustakin. Ja jos ajatellaan ihan niin kuin varhaislapsuutta, että miten se lähtee se tytön kasvatus sieltä. Tällaisessa ihan pikkulasten todellisuudessa jo sukupuoliroolit alkaa vaikuttaa lasten elämään. Eikä siinä tarjota mitään feministin tai ei-feministin kotikasvatusta sukupuolistereotypiaansa, vaan se tulee ihan muualtakin. Yhteiskunta hoitaa. Onhan tutkittu, että jo päiväkodeissa on pantu tyttöjä auttamaan poikia pukemisessa, etsimään sukkaa tai kenkää. Tai kouluissa on pantu tyttö istumaan villien poikien väliin heitä rauhoittamaan. Ja, ja sitten just tämä, että kodeissa tytöt joutuu tekemään enemmän kotitöitä tai huolehtimaan vaikkapa pikkusisaruksistaan enemmän kuin pojat. Hmm. Ja siis on tutkittu, että varhaiskasvatuksessa jo alle kolmevuotiailla näkyy tämä ero, mutta sitten yli kolmevuotiailla se ero kasvaa ihan tosi selväksi. Ja tutkimusten mukaan päiväkodeissa esimerkiksi poikia autetaan määrällisesti kaksi kertaa enemmän kuin samanikäisiä tyttöjä. Silloin kun tytöt tarvitsevat apua, he joutuvat odottamaan, pyytämään useammin. Eli siis voi käydä niin, että sen sijaan, että varhaiskasvattaja katsoo, että tarvitseeko kyseinen lapsi iän tai taitojen takia apua, hänelle annetaan sitä, koska kasvattajalla on tietyt oletukset vaikkapa pojan käytöksestä ryhmätilanteissa. Eli että vaikka puetaan se poika ekana valmiiksi tai hän saa vaikka ruokaa ruokapöydässä ensimmäisenä eteensä, jotta hän ei Poikana mahdollisesti häiritsisi sitä, sitä muuta ryhmää ja sen tytöt saavat kärsivällisesti odottaa, koska he eivät potentiaalisesti ole häiriöksi, jos eivät saa sitä huomiota ja apua.
2: Joo, ja täytyy nyt sanoa tässä taas niin kuin kädet pystyn, että... Oma huomannut semmoisenkin, kun omaa poika on itkettänyt jäädä päiväkotiin, niin mä etsin katseella sitä ihanaa, lempeää tyttöä, joka tulisi sen kanssa hengailemaan, jopa lohduttamaan, eikä välittäisi sen kyyneleistä ainakaan mitenkään kielteisesti. Mm. Että näin tapahtuu. Joo. Ja
1: tällaisia tilanteita
2: varhaiskasvatuksessa varmasti koko ajan.
1: Kyllä. Ja sielläkin ne tulee sieltä siinä niin kuin, niin kuin meillä kotikasvattajilla tai, tai niin kuin lapsen omilla kasvattajilla. Mm. Ja, ja sitten on tosi hienoa, että tällaisiin asenteisiin puututaan ihan rakenteellisella tasolla. Esimerkiksi Naisasialiitto Unionin tasa-arvoinen varhaiskasvatushanke on pyrkinyt puuttumaan tähän ja niin kuin luomaan just semmoista sukupuolisensitiivistä varhaiskasvatusta. He siis kouluttaa alan ammattilaisia huomaamaan just näitä tämmöisiä niin kuin varkain itsensä iskostuneita tapoja kasvattaa lapsia sukupuoleensa. Ja sitten onneksi niin myös niin ehkä just tämän hankkeen ansiosta myös opetushallituksen varhaiskasvatussuunnitelmassa linjattiin vuonna 2016, että varhaiskasvatuksen pitää olla sukupuolisensitiivistä. Mm. Ja kyllä näillä varmasti
2: hyviä seurauksia joskus on, että ollaan me tultu aika pitkä matka siihen, että me voidaan oikeasti keskustella
1: niin sukupuolirooleista päiväkodissa. Hieno juttu. Mm. Ja siis sanottakaa nyt myös se, että eiväthän pojatkaan hyödyttästä tästä myytistä, että he kypsyvät hitaammin kuin tytöt. Mm. Koska siis, jos heiltä jo päiväkodeissa odotetaan vähemmän itsenäistä toimintaa ja osaamista ja vastuunottoa, niin kyllä se koulussakin jatkuu se leimaaminen sen oman viiteryhmän, eli tämän epämääräisen pojat lauman mukaan, niin kyllähän se sielläkin jatkuu. Niin, Viilipedot siellä hiljaa. Niin. Ja jos pojilta odotetaan alisuoreutumista, niin se on sitten itseään toteuttava ennuste. Ja jos pojilta ei odoteta vastuunkantoa tai huolenpitoa läheisistä, niin kyllähän se sitten näkyy vaikkapa poikien tai nuorten miesten ehkäpä huonommissa sosiaalisissa taidoissa. Ja sitten tietenkin poikien kohdalla huoli kohdistuu – ennen kaikkea heidän oppimistuloksiinsa. Tätä asiaa käseltiin ylioppilaslehden artikkelissa keväällä, ja siinä – Siinä siterattiin Leidenin yliopiston apulaisprofessori ja aivotutkija Lara Vierengaa, joka totesi, että ajatus poikien aivojen hitaamasta kypsymisestä voi tuntua houkuttelevalta, koska vastaavan viiveen voi nähdä murrosian kasvupyrähdyksissä. Eli kun tytöt kasvavat keskimäärin aikaisemmin sitä pituutta, niin sitten voi olla kiva ajatella, että no, se kehityskin tulee samalla harppauksella. Mutta Vierenga mukaan on havaittu, että toisin kuin sukupuolten välillä on vain ihan poikien keskuudessa havaittu suurempaa vaihtelua – esimerkiksi just aivojen rakenteessa ja kehitystahdissa. Ja tässä yliopilaseiden jutussa PISA-tutkimuksen kansallinen tutkimusjohtaja Artko K. Ahonen kuvaili samanlaista vinoumaa kuin tämä aivotutkija vierenga. Eli että osaamisjakauman yläpäässä eroja ei näy, mutta heikommin suoriutuvien joukossa pojat ovat yliedustettuina.
2: Mm. Mutta siellä heikoimmin suoriutuvien joukossa on myös tyttöjä.
1: Niin ja sitten tässä tullaankin siihen kysymykseen, että miksi me kuitenkin tarkastellaan koko ajan näitä oppimistuloksia – nimenomaan tällaisella niin kuin binäärisenä sukupuolikysymyksenä, että miten tytöt pärjää ja miten pojat pärjää, koska mm. se ei auta tyttöjä eikä poikia. Niin ja kun me jo tiedetään, että ne erot niiden yksilöiden välillä on tosi suuret,
2: mm. niin mikä tämä kahtiajako. Mutta onneksi tämä asia todella on nyt otettu vähän tarkempaan syyniin. Kansallisen koulutuksen arviointikeskus Karvi julkaisi kesällä selvityksen sukupuolten välisten ja sisäisten oppimiserojen syistä ja taustoista. Eli tarkoituksena oli juuri päästä tästä tyttöjen ja poikien vertailusta ja tutkia, että mitkä muut taustatekijät selittää niitä oppimistuloksia. Ja Ylejutussa kerrottiin, että Karvin selvityksen mukaan meidän koulujen tasa-arvoisena pidetty opetus itse asiassa tuottaa ja vahvistaa sukupuolen välisiä eroja – sen lisäksi se vahvistaa heteronormatiivisuutta, homofobiaa, rakenteellista rasismia ja kyvykkyyden ideaalia, joka poissulkee vammaiset. Mutta tietenkin siis ennen kaikkea sosiaalinen eriarvoisuus ja sen kasvaminen on tekijä, joka heikentää kenen tahansa mahdollisuuksia menestyä koulussa. Ja sukupuolta enemmän osaamiseen vaikuttaa se oppilaan asenne siihen oppimiseen ja kouluun ja myös se, että onko vanhemmat korkeakoulutettuja – Eli koulussa pärjää jo ennestään etuoikeutetut lapset ja nuoret, joille myös sitä koulutuksen merkitystä varmasti kotona painotetaan ja siihen annetaan erilaisia mahdollisuuksia
1: ja apuvälineitä. Joo, kyllä. Ja siis jos näistä sukupuolirooleista ja tästä binäärisestä sukupuoliajattelusta päästäisiin, niin jokainen lapsi ja nuori hyötyisi. Kun me nähtäisiin myös sen yksilön taustalla olevat muut taustatekijät, jotka vaikuttavat vaikkapa sen nuoren osaamiseen ja jaksamiseen ja osattaisi puuttua niihin. Mm. Niin kuin juuri tämä vaikkapa sosioekonominen asema tai se, miten paljon vaikkapa vanhempia kiinnostaa lapsen koulunkäynti. Mm. Mm.
2: Itse asiassa tuntuu ihan naurettavalta, että meillä on tämmöinen karsina, että tytöt on tuolla koulussa tommosia tai varhaiskasvatuksessa.
1: Mm. Kyllä. Ja
2: tämä onkin tosi omituista, että minkä takia tässä niin kuin juuri tässä sukupuoliasiassa oikeastaan tai yksinkertaistetaan näin rajusti keskeltä viiva vetäen kun me vielä eletään tällaista niin kuin individualismin yksilökeskeisyyden aikaa, mm-hmm. et luulisi,
1: että tämä nyt ei ole trendi. Niin, niinpä, mutta kyllä me sitkeästi vaan niin kuin ja tuotetaan näitä sukupuolirooliodotuksia ja, ja sitten meillä tosiaan on niin kuin pelkästään häviäjiä. Pojat alisuorituu, tytöt uupuu.
3: Mm-hmm. Me
1: puhutaan niin kuin arvokkaasta vanhuudesta, mutta kyllähän tämä kaikki palautuu myös sellaiseen niin kuin arvokkaaseen, merkittävään lapsuuteen ja siihen, että Kaikilla on kaikki rauha kypsyä ja kehittyä ihan omaan tahtiinsa.
0: Ylepuhe ja yleareena Areena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.
2: Ja sitten ollaan edetty kuin paita ja peppu, kroko ja tiili, suuren feministin jalkojen ääreen. Kysymyksiä voi lähettää naisasiatoimisto at yle.fi. Väsynyt nainen 68
1: kysyy. Luin sanomalehdestä erään tyylikonsultin vinkin siitä, kuinka keski nainen ei saa näyttää rintavakoansa töissä, ei edes etäpalaverissa, koska uskottavuus menee. Olen mielestäni ihan uskottava keski-ikäinen nainen, vaikka joskus rintavakoni näkyykin. On ollut myös ihanaa päästä keskiikään, jolloin saa olla rauhassa seksuaaliselta häirinnältä, mutta sitten samalla huomaa, että itsensä pitää jotenkin piilottaa. Miksi nainen ei saa olla vanhetessaankaan vapaa ilmaisemaan seksuaalisuuttaan? Niin, ja miksi niin moni tyylikonsultti
2: ynnä muu saa olla ihan vapaa ilmaisemaan tällaisia naisvihamielisiä
1: asenteita julkisesti? Kyllä, ja muutenkin tuntuu, että tällaisissa tyylivinkeissä aika usein yritetään häivyttää se koko ihminen ja hänen persoonansa, vaikka niin kuin siinä taustalla olevaan tapettiin. Että miksi ihminen ei saa olla ja kelvata tai vaikka ihan sokerata, jos haluaa? Musta tuntuu, että se olisi jännempää meille kaikille.
2: Koska meillähän on aika tarkat normit naisten pukeutumiselle, etenkin kun se liittyy sosioekonomiseen asemaan. Eli siis vaikkapa karaokeemännällä on ihan eri vapaudet pukeutua kuin vaikkapa asiantuntija-alan muujalla. Ja nämä päällikkömuujat, eli ylipäätään keskiössä olevat naiset, on keskimäärin sen oman elämänsä urahuipulla. Ja monessa toimistotyössä vaaditaan
1: jatkuvaa ammatilliseen uskottavuuteen liittyvää työtä. Kyllä. Ja yksi, mikä siihen työhön liittyy, on sana sopivuus. Se on sana, jota käytetään iän lisääntyessä. Mikä on sopivaa. Kyllä. Ja kyllä vanhentuneiden naisten seksikäs pukeutuminen sallitaan sitä helpommin, mitä enemmän naisen vartalo on säilynyt siinä – niin kuin sanotaan nyt kolmekymppisen naisen kropan muotissa. Hmm. Ja, ja jos näin ei ole, niin siihen niin sanottuun avoimeen tai
2: seksikkääseen pukeutumiseen ei liity – pelkästään jotain seksuaalisuuden paheksuntaa, vai ihan semmoista niin avointa, pilkkaa, epäilyä, epätoivosta, jonkinlaisesta säälittävyydestä Ja sehän on tietenkin ihan karmea ja väärin.
1: Mm. Mutta me tiedustelimme asiaa feministisen salaseuramme yhdeltä suosikkiasiantuntijaltamme, tutkija Katarina Kyrölältä. Hän sanoi, että ensinnäkin tähänkin pätee se, mikä ylipäätään pätee muiden ulkonäön pukeutumisen ja kehon arvostelemiseen tai päätelmien tekemiseen ulkonäön perusteella – Tarvitaan kehorauha. Katarina mukaan jokaisella meistä on oikeus pukeutua juuri sellaisella tavalla, josta
2: tulee hyvä olo omasta itsestä. Ja toisten ihmisten pukeutumisen arvostelu kertoo aina enemmän arvostelijasta ja hänen arvostaan kuin kohteesta. Valitettavasti naisiin ja erityisesti ikääntyviin naisiin kohdistuu epäreiluja vaatimuksia siitä, että pitäisi olla sekä viehettävä että vaatimaton eikä
1: liian näkyvä yhtä aikaa – Tässä ei niin sanotusti voi voittaa, teki mitä teki. Tuollaisten tyylikonsulttien konservatiiviset näkemykset voi jättää omaan arvoonsa. Mitä enemmän ihmiset pukeutuvat normeista poiketen, sitä vapaampia kaikki voivat olla. Katarina Kyrölä päättää. Eli olepa vain väsynyt nainen 68 muina
2: rintavako ritvoina, jos huvittaa. Ja toki varmaan muistat senkin, että... Kun rintoihinsa nojaa, vaikka siinä etäpäätteen ääressä, niin nehän näyttää
1: niin kivasti vähän isommilta. Siinä teille oikea tyylivinkki. Ja sitä paitsi uudet tuulet puhaltavat jo. Esimerkiksi ainakin Helsingissä järjestetään tällaista Aistikkaat K60-klubia, jossa 60-iset paljetti paljettiminimekoissa ja muissa hekumavermeissä. Ja syksyllä on myös luvassa 60 tarkoitettuja burleski-työpajoja. Tällaisilla norvinburg Varmasti lisääntyy tila kaikille pukeutua niin seksikkäästi kuin haluaa. Kas näin? Siinä kaikki tällä erää. Ensi kerralla kysymme, onko Miityllä sijaa sateenkaarivän keskuudessa. Nyt näkemiin, näkemiin!
0: Ylepuhe ja Yle Arena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.